0: de concierto la música vista desde otro punto claro, de pronto ponemos el radio y tenemos cosas muy interesantes pero, pero esta otra parte de la música la hemos olvidado y recuerda el arte es una herramienta terapéutica y déjame te platico que este tipo de expresión artística puede mejorar tu vida y tu entorno tu salud y muchas cosas más. Pero para esto, hoy como siempre, estamos en este programa con el doctor Guillermo Salceda y Diana Marta Calleja. Mi querido hermano, qué gusto que como siempre estés con nosotros, porque tú eres el creador, el líder, el que hace que este programa realmente tenga ese ese valor masculino, digo masculino, femenino, conmigo, pero que además es muy bonito, porque como dicen, yo siempre he pensado que ninguna guerra beneficia, sino al contrario, las uniones en todos los géneros y de todas las formas y de todas las personas realmente nos dan más fuerza, porque al final del día, todos y cada uno de nosotros, y nosotras, y nosotres, que lo único que queremos es sobrevivir, queremos lo mejor para nosotros y para la gente que amamos, y queremos estar mejor. Entonces, dicen por ahí que la unión hace la fuerza. ¿No es así, Guillermo? Pues mira,
1: tú, júntate con gente inteligente, brillante, dinámica, como Diana Marta Calleja, y te va a ir bien. Entonces, <risa> elige bien con quién te reúnes. Porque... Esa va a ser la diferencia. Dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Y bien. tú elige bien y vas a ver que te viene muy bien. Pero... Pues no que yo,
0: también que oye, tenemos aquí,
1: Mande? No, es que le quiero pedir un favor a nuestra invitada. Quiero que se acerque a la cámara por una razón. Te voy a contar, Encarnación. Yo siempre que oía la palabra mezzo soprano tener mi cabeza a la señora Caballé o a la señora Calas y resulta que eres guapísima. Y bueno. <ríe> entonces <Gracias>. entonces <ríe> has roto totalmente mi esquema de la mezzo Soprano, ¿ok? Pero pues qué bueno, qué bueno, me encanta conocerte eh, porque vi, siempre me manda Diana Marta, tú. Tu, el currículum de nuestros invitados, y yo tengo que hacer milagros para poder poner eso en el cartelito de invitación. ¿Ves? Entonces, en tu caso me pasó exactamente igual. Que a ver, ¿y yo por dónde empiezo y cómo acabo? Pero como este programa está dedicado únicamente a ti, pues tú nos vas a contar exactamente todo lo que quieras que sepamos sobre. Encarnación Vázquez. ¿Te parece bien?
2: Me parece muy bien. Pues eh, por, eh, empezaré diciendo que agradezco mucho tanto a ti, Guillermo, como a Diana Marta, la invitación a poder este, compartir este espacio con quienes ven y nos escuchan, porque como dice Diana Marta, la unión hace la fuerza. Y yo sí estoy convencida de que es a través del arte y la cultura, la educación, pero sobre todo la sensibilidad hacia las bellas artes, que podemos tener una sociedad sana, una sociedad en donde recupera, recuperemos esta parte sensible y espiritual de nuestro ser, como seres humanos, nos vamos a través de, de los días, nos vamos haciendo insensibles. Y es a través de las bellas artes, la música, los libros, la, 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 las artes plásticas, toda la danza, todas las expresiones que el ser humano es capaz de, de presentar eh, pues en un escenario, en un museo, en un libro, en palabras eh, y compartir, es verdaderamente un arma. Para, para enfrentar los tiempos difíciles como sociedad, este, los tiempos difíciles, etapas que son este, complejas y que son de cambios, es a través de la, del arte y en este caso, en mi caso, este, la música. Y pues ya me alargué dando las gracias a ustedes dos. Gracias por invitarme. Este, sí, soy una mezzosoprano. Mezzosoprano es que llego a cantar notas de soprano y notas de contralto a la mitad de la voz, que es una voz muy natural en la mujer, aunque las mexicanas, en esencia, este, somos un mundo. Bueno, este, en México la mayoría son sopranos, pero un, un, un mezzosoprano, este. Es un eh, descubrimiento maravilloso en nuestro medio cuando al, surgen buenas mezzosopranos que hemos tenido. Tú mencionaste a Montserrat Caballé, quizá porque es, es un tamaño grande de mujer, ¿no? artista espléndida. María Calas fue grande, pero después se puso muy delgada. Pero a tanto de grandeza hemos tenido grandes mezzosopranos como Oralia Domínguez, este, que llevó el nombre de México a, a, a todas partes del mundo. Y pues aquí estoy, muy de manera muy este, respetuosa y humilde presentándome. Soy simplemente una cantante, una cantante pues, que le gusta cantar, que le gusta este, compartir. La poesía, las historias, eh, que con música se vuelven mucho más atractivas. Gracias pero, Diana.
0: Pero, no, pero, sí, pero déjame lo haces. en la primera parte del programa, de hecho pasó o sea en el corte, para presentarnos, pasó una canción muy importante, como dice Encarnación, la mecha Encarnación, hablando acerca de historias
2: es... La de Por eso te quiero, ¿no es así? Claro, es una canción de Ernesto Lecuona, que uh -huh. es un compositor cubano, conocido, altamente conocido por su canción Siboney, y compuso uh -huh. esta Por eso te quiero, pues que es una de las de, de las representantes del periodo romántico de la canción de arte, y eh, de la canción que inició como canción popular, y después se volvió canción de arte para cantarse en los conciertos. Fíjate,
1: si me dan, me,
2: puedo meter mi
1: cuchara un segundo. Fíjate, Encarnación, que yo soy promotor cultural hace toda mi vida. No habían, creo que nacido ni tú ni Diana Marta cuando yo ya estaba metiendo estas menesteres hace 55 años. Bueno, pero fíjate no, teníamos,
2: que... Teníamos. Este, un año
1: <risa> Bueno un poquito pero, más. pero a lo que voy es que Fíjate que yo tengo toda mi vida Metido en la promoción cultural Y precisamente En el tema de la música Clásica Yo siempre he sido fan De que los artistas Cantantes De música Clásica eh, Lleven su arte a, a todo el público, mira eh, ...tanto el maestro Placio Domingo... ...Pavarotti, Bocelli... ...todos han democratizado su arte... ...porque fíjate que yo como promotor... ...por ejemplo de, de escultura, de pintura... Eh, ...mi concepto es llevar el museo a la gente... ...en vez de la gente al museo... ...o sea, imagínate llevar la sala de conciertos al público en vez del público a la sala de conciertos no sé si estoy diciendo una blasfemia de no. cara al artista pero creo que es importantísimo fíjate que se pueda compartir lo que tú haces eh, digamos a, a mayores volúmenes eh, a, mayor, a, a mayor cantidad de gente no sé tú qué opinas
2: Mira, yo creo que hay este en la música, vamos a concretarnos a la música, hay tal manifestación y, y tan rica variedad de posibilidades que el público puede disfrutar musicalmente hablando, que, pues, que hay para todos. Mira, un concierto de cámara con música de Brahms, por ejemplo, de Mendelssohn, música muy exquisita de foré, o de Pulang o de Chosón o Reinaldo Han, algunas se hace, es música de cámara y se le llama música de cámara porque tiene que presentarse en lugares como la Sala Manuel M. Ponce, que es un, es un este, teatro en donde yo este, canto mucho y eh, las condiciones eh, son las adecuadas. Son muy poquitas personas, no más de 100 personas y, este, y a través de la música haces un contacto muy íntimo. Pero si se trata de una ópera, ya necesitas un escenario en donde quepan... Más de 300 personas porque de la orquesta son 80, el coro son 80, los actores, los tramoyistas, los técnicos de iluminación, todo esto necesita un teatro grande como el Palacio de Bellas Artes o como el Teatro de la Ciudad o como, bueno, la Scala de Milán o el Metropolitan que son para allá 4.000, 5.000 personas, pero también hay posibilidad de escuchar música, por ejemplo, vámonos a la danza, el cascanueces, cada año se lleva a cabo en el Auditorio Nacional y tienen funciones de 10 mil personas lleno. Sí. Y hay otra clase de música buena, la que canta Luis Miguel, por ejemplo, que llena estadios, que llena, no sé, para 20 mil, 25 mil personas. Hay música que, este, que tienes que escuchar. si sí es, son boleros de Amparo Montes que cantaba maravillosamente. Ella era una contralto, fíjate, Guillermo, este, los que nos están viendo. Ella era verdaderamente una contralto con una voz grave. A ella había que escucharlo en lo íntimo, en un cabaret o en una sala pequeña con su piano y no en un masivo... Yo creo que estamos pasando por una etapa de gran riqueza en cuanto a la tecnología, porque también ya estamos escuchando música y a cantantes de ópera y a cantantes como yo, que nos quedamos este, atrapados durante la pandemia por medios digitales. Ahora ya casi el, el disco, el, 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 el compact disc que está desapareciendo para dar paso a bajar la música, videos y todo de las, de las redes, del internet. Entonces, pues yo creo que más posibilidades de compartir nuestro arte no hemos tenido en la historia de la música, No solamente eh, yo me detendría en, la, en el fenómeno de manejar masas con, con buena o con mala música, o de manejar pequeñas reuniones de, de amigos en una bohemia para cantar las canciones de Agustín Lara o de María Griver o de Manuel M. Ponce, y ya hay, que, hay que saber que cada, que cada género y cada este estilo de música tiene su lugar tiene su momento y tiene su eh, tenemos que tener respeto a ese lugar a ese momento este al igual que la música bravía de mariachi tiene su momento no entonces pues y ya con los medios de, de, de comunicación eh, digitalizados con la posibilidad de, de platicar con la con el público de tu de su programa este se abre todavía un, una posibilidad mucho más amplia durante la pandemia nosotros hicimos conciertos a través de a través de internet de, 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 de las plataformas y pudimos eh, seguir en contacto con la gente que nos extrañaba eh, presencialmente pero a través de, de las plataformas de internet pudimos hacer nuestro arte, que es el canto, y, y poder compartir y seguir compartiendo con el público, como ahorita con ustedes a través de, de este en vivo. Entonces, mmm, creo que hay que tener como una, como una actitud y, y, y agradecimiento a la vida por tantas posibilidades que tenemos. Ahora... Desde luego que en México somos un país de cantantes y necesitaríamos muchos escenarios, muchos teatros, muchas casas de ópera, porque pues, eh, eh, la, los proyectos culturales este, a veces son difíciles por, por esta, este equilibrio que debe haber de entre lo que es popular para para venderse o comercial, y lo que es el arte en sí, el, el, la música de, 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 de concierto, la música sinfónica, la música. Entonces, bueno, pues ustedes nos dan esta oportunidad, Diana Marta, de, de, de poder comunicarnos con el público y, y hacerles conocer cuál es nuestro trabajo, y nuestro trabajo es ese ante la sociedad, ...de compromiso con la música.
1: Por cierto, Encarnación, mira... Eh, ...vamos a pedirle a Diana Marta... ...y a nuestra cabina... ...que nos ponga en la cintilla el programa... ...donde te pueden escuchar en YouTube... ...o en Spotify... ...o donde tú mm, hayas eh, subido... Tu, ...tu arte y tu talento... ...porque, pues, mira, es muy importante solamente en México somos 130 millones y sí. si eso le sumas en el mundo pues resulta de que eh, será que yo soy mi trabajo como promotor cultural es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas eh, para que se pueda compartir el pastel entre la mayor cantidad posible este, eh, a mí a veces eh, mire, yo he sido gente de teatro toda mi vida Cuando cae el telón Aquí mi, nuestro programa Con Diana Mart se llama Arriba el telón Pero sí, cuando sí. cae el telón Digo Ay, Yo tenía que haber compartido esto Con muchas más personas Bueno este, Me imagino que a ti te pasa Cuando termina una ópera O una eh, Digamos un concierto En que quizá también diste Oye, caray, cómo me hubiera gustado haberlo compartido con una mayor cantidad de gente. Esa es una desviación que tengo como promotor cultural. Pero mm. al mismo tiempo entiendo la intimidad y la maravilla del concierto mm. eh, de cámara. Aunque me permiten que haga un chiste malo. ¿Cuál es la definición de la orquesta y cámara? Pues es lo que queda de una orquesta sinfónica cubana en su paso por Estados Unidos. O por Europa. No, entonces mira, no sé. Y dime, dime eh, cuando tú terminas
0: un concierto... Y nada más ¿sí? quiero hacer un paréntesis Ya vimos lo de Cintilla, ¿no? Donde te pueden ubicar y todo
2: Sí, mira, en, 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 en todas las plataformas Tengo Facebook, tengo Twitter Tengo este, como Encarnación Vázquez Es un nombre, el nombre de mi abuela El nombre de la... Yo estudié en la escuela de monjitas Y nos daban clase de música con piano en vivo tocaba la madre encarnación, tocaba en vivo. Entonces mi abuela encarnación, mi mamá este, neceó un poco que yo me llamara como mi abuela, mi papá no quería que me llamara encarnación, pero mi mamá sí, me pusieron encarnación y finalmente la madre encarnación fue la que, el primer contacto que yo tuve con un piano este, tocado este, en vivo. Desde que estaba en el preescolar. Entonces, este pues bueno, eh, ya no sé qué me. me Te pueden así. seguir en las redes. Entonces. Ah, sí, entonces Encarnación, el nombre este raro que es de 11 letras. Encarnación Vázquez lo ponen y este y sale en YouTube, salen muchos videos y la posibilidad de, de, de entrar también a, a Spotify, a iTunes. Y Amazon venden mis, mis discos por pieza. Me parece que cuestan 12 pesos o 17 pesos la, 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 los tracks o el álbum completo. Ah, tengo 18 discos y de los cuales pues yo creo que unos 10 discos están a la venta. Y si quieren imágenes, pues en YouTube están bastantes imágenes de lo que ha sido mi trayectoria no son muy buenos videos porque pues, ya te imaginarás, tengo 40 años de trayectoria este, cantando en el Palacio de Bellas Artes. Y pues antes no había internet y, este, y pues no se puede tener todo el material capturado para ponerlo en YouTube. Pero sí las últimas presentaciones que hemos tenido en lugares maravillosos como la Fundación Sebastián, que pasó las transmisiones en vivo, y con, con quienes hicimos este, a través de Matías Carvajal, en vivos durante la pandemia, ahí sí nos permitían. En, las, en los teatros durante la pandemia, en los teatros oficiales no, estaban cerrados, pero en la fundación Sebastián nos se abrieron las puertas e hicimos conciertos con el maestro Josef Olejovsky, que seguramente lo conoce todo todos. Por lo ahí. amo. Ah, bueno, pues yo también lo amo y lo amamos. Este, un estupendo pianista. Ahí está en la en la. De cosa. Hecho eso es lo que les quería comentar durante las fotos ahorita que estamos transmitiendo y estamos
0: platicando, por ejemplo, vimos una foto increíble en donde estás en Cancel y Gretel, ¿no? Sí. Están aquí ahorita en esta parte que es la parte mexicana que están con el maestro José Luis Ordóñez, claro. Encarnación en Vázquez y el maestro Joseph Lehovski. Entonces, vamos a ir si quieres, porque también vi una foto acerca de Polonia, porque fueron a dar varios conciertos. Sí, gracias.
2: A ver, venos platicando acerca sí. de
0: las fotos.
2: Mira, este, mi vida ha sido realmente una vida linda en cuanto al la, a la, aspecto, bueno, en todos los aspectos. Tengo una familia preciosa y tuve la oportunidad de hacer una carrera internacional. La foto que está en este momento eh, mostrándose es una foto de la ópera de Pittsburgh, en donde hice La Cenicienta. La Cenicienta es un papel que, pues, como tú bien los dices, le, lo dices, soy muy pequeñita, muy frágil, este, físicamente hablando soy chiquita. pues. Entonces los papeles de niños y de buena, aunque no soy buena, <risa> <risa> no de brujas, ni de ni de amantes, ni de malas mujeres. Me quedan este papel, eh, la foto que está ahorita es de la hija de Rapacini, que es una mujer muy inocente, este, que, que la cual vive en un bosque que de la, la, la obra de teatro de Octavio Paz este, narra esta historia de esta mujer inocente que nunca ha sido tocada por un ser humano entonces, este clase de papeles como Hensel, como querubino, me quedan porque soy muy pequeñita y entonces me he pasado eh, estos 40 años interpretando el papel de buena o de víctima, en este caso es Jane Seymour de la ópera Ana Bolena de Donizetti y pues he hecho a lo largo de mi carrera, pues he cantado, he hecho una linda carrera, he cantado en teatros como el Teatro Colón de Buenos Aires en Argentina. Buenos Aires. Un teatro maravilloso, de una espléndida acústica enorme, enorme, da miedo pararse ahí enfrente porque es enorme y bellísimo. He cantado en la Ópera de Berlín, esta, esta producción de Ana Bolena y he cantado el Gensel y Gretel en muchas ocasiones en el Palacio de Bellas Artes, en el Teatro de la Ciudad, y pues en el Teatro Teresa Carreño, en Venezuela, canté eh, la ópera Las Bodas de Fígaro, y otra víctima también, siempre las víctimas me toca hacer las, la, la, <risa> la, las, las niñas buenas que sufren, Adalgisa, de la ópera Norma, de Bellini, la, la canté, en, en Alemania, en muy cerca de Stuttgart, y canté también eh, La Norma en el Teatro Teresa Carreño de Venezuela. Entonces, pues he ido por el mundo, este, conociendo muchos lugares, y gracias a la, a la relación tan tan cercana con el maestro Josef Olechowski, tuvimos la oportunidad de ir a grandes teatros, a las ciudades más importantes de Polonia, en una gira maravillosa, en una gira espléndida, y pues cantar en Varsovia, cantar en la ópera de Cracovia. Entonces, bueno, pues la, la vida realmente me ha dado regalos, regalos importantes, canté también en Japón, una ópera japonesa. Pero
0: hablando de Japón, nos tienes que platicar porque hay varias
2: anécdotas importantes allí bueno,
0: igual que en Polonia, pero ahorita por el momento, ya sabes qué molesto es esto pero no va a ser tan molesto porque en este en este corte vamos a tener solamente mi mente loca con la maestra Encarnación Vázquez y la vamos a disfrutar y la vamos a ver completita. Así que, en este momento, 231, nos vamos a un corte y regresamos con tu programa de Mexicanos al Mundo. Con Guillermo Salceda y Diana Marta Calleja. Pues bien, entonces vamos a un corte, amigos, y no te la pierdas. Platícanos un poquito de la historia de esa canción.
2: Fíjate que se organizó un festival para celebrar este, para conmemorar la vida de Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce, Manuel María Ponce. Es uno de los grandes compositores que ha llevado la la música mexicana a, a lugares este, realmente en todo el mundo a nivel internacional es un compositor muy conocido por su vasta música para uh -huh. guitarra y por una pieza que seguramente quienes están aquí acompañándonos en el programa este la recordarán la conocerán estrellita
0: Ah, claro que es. Es una, es una, mundo, una ¿no?
2: pieza que ha recorrido todo el mundo, que ha cantado todo el mundo, este todos los grandes cantantes, no solo cantantes violinistas como Henry Shering, la tocaban al violín. Y mmm, es una pieza estupenda. Entonces eh, nos dimos a la tarea de recopilar el maestro joseph Olejofsky y yo, la música, partituras de... Manuel M. Ponce María Manuel María Manuel María Ponce y grabarlo. Nos dimos a la tarea de hacer dos discos, dos volúmenes de, de música de solamente Ponce, y quedó muy, muy lindo el proyecto para después hacer un tercer disco que se llamaba, que se llama, perdón, Canciones de Amor y Desamor. Y tienen este, unas portadas bellísimas de pinturas que están en el Museo Nacional de Arte. Y entonces, bueno, son, son discos que en su primera edición se terminaron en menos de un año. Ya no teníamos producción del disco. Tuvimos que se, se ha estado reeditando y ahora se vende este disco en Amazon, en iTunes, en este Spotify. Ahí lo pueden buscar. Eh, es Encarnación Vázquez con el maestro Joseph Olejovsky eh, al piano, y mm, es una producción que están sacando eh, los de la compañía Tempus Clásico, de que son una, una eh, editora. Y entonces, bueno, este, esa es la historia, es una conmemoración, es una celebración de la vida de este gran, gran músico.
0: Y ahora sí nos estabas platicando, perdón. Qué bueno que nos hablaste acerca de la interpretación y la melodía que estuvimos oyendo. Pero, maestra, ¿qué pasó en Japón ahora sí? Porque en, ese, en esa parte nos quedamos. Yo soy muy buena para volverlos a, sí, a no. ver.
2: Pues mira, en Japón este, fue una experiencia muy linda porque... Yo estudié, me puse a estudiar este, como una tarea muy compleja, muy difícil, una ópera completa en japonés, que es la historia o la, la fábula, eh, es un cuento para niños en donde se describe eh, cómo, cómo, maneja, cómo se maneja desde la inocencia la, la certeza y la confianza en otro ser humano. En, en, en desechar la traición y la ambición como, como parte de una relación entre personas. Y entonces en esta ópera, los niños con esta historia, los niños aprenden que no hay que ser precisamente ni egoísta ni ambicioso y que lo, el, uno de los grandes valores como seres humanos que tenemos es la confianza y, y el rechazo a la traición y esta ópera este, es una de las óperas yo creo que es la ópera más representada en el Japón se llama el ocaso de la grulla tsuru significa grulla en japonés entonces yutsuru es la, la, el ocaso de la grulla y cuenta la historia de esta japonesita que se enamora de, del tenor y pues tuve que estudiar <coughs> perdón <coughs>
0: Tuviste que estudiar varias cosas, pero además también lo presentaron en frente de la emperatriz, hicieron toda una gira, porque te voy a decir una cosa, además de la ópera y todo lo que ella maneja, también la música mexicana conquistó corazones en el mundo, ¿no? Contigo, ¿no es así? O sea, por ejemplo, cuando fueron para Polonia, también toda la esta parte de México-Polonia en donde hicieron esta sinergia con el maestro Josef Olechowski, con las embajadas, con el maestro José Luis Ordóñez, en donde ustedes lograron realmente hacer que la música mexicana todavía se acercara más al corazón de los polacos.
2: Y de los japoneses. Y de los
0: japoneses, así es como...
2: Me estoy quedando un poco afónica, perdonen, pero <risa> bueno, la historia, la historia es que la emperatriz de Japón, consideraba casi un, un reto imposible que una cantante mexicana cantara en japonés. Y entonces, bueno, pues, la cosa es que estudiamos mucho, eh, hicimos esta ópera con un gran tenor, el primer, el primer reparto, Javier Camarena, que ahora está triunfando por todo el mundo. Y eh, la emperatriz al final del concierto, le dijo a sus asistentes, quiero conocer a la cantante porque su japonés es muy bueno, es impecable y no creo que sea mexicana. Y entonces nos reunió en el Salón Imperial, en el Salón del Teatro, que tiene un reservado, un Salón Imperial, nos, este, nos recibió y la pudimos saludar dándole la mano con todos los respetos. Y así fue una segunda vez cuando la, nos invitaron a hacer esta ópera, pero ya con vestuario y, y escenografía. Y una tercera vez con un concierto de música mexicana. O sea que he saludado a la Emperatriz tres veces en mi vida, que ha sido maravilloso. Es que imagínate, es toda una
0: magia y es toda una tradición. Y yo creo que son de las pocas cosas de la historia que llevan toda una tradición religiosa, eh, imperial, eh, de tradición, tan importante como esto en Japón, además
2: está como muy prohibido, viven en una zona sí, especial. Es la, especial. Uh -huh. De hecho, es rarísimo que la emperatriz salga uh -huh. y que, que vaya al teatro y a ver a unos mexicanos, ¿no? Y a un polaco este porque estaba joseph Olechowski al piano la primera vez que lo hicimos ya después lo hicimos con orquesta pero hicimos una gira por todo japón en diferentes ciudades y también conmemorando la relación de amistad méxico-japón entonces bueno esta carrera en realidad ser cantante me ha permitido conocer muchas partes del mundo estar en circunstancias verdaderamente especiales, uh -huh. estar en, en, en circunstancias este, inexplicables como en la selva del Amazonas esperando a que se callaran los loros para poder empezar porque era un teatro al aire libre en Leticia, Colombia, en, en, uh -huh. en la parte que le corresponde del río Amazonas y de la selva del Amazonas para hacer una ópera. Y los loros, a la hora exacta que dijeron que se iban a callar, se callaron y empezamos con la función de ópera. Yo te quiero preguntar una cosa porque es muy importante y desgraciadamente aquí en México
0: hemos visto que hay un, ex, un estigma con los músicos, con los cantantes, con los actores, con todo este tipo de profesión, en donde dices de pronto dices, ¿Y ¿qué estás estudiando? No, para actriz o para cantante. Ay, pero qué pero ¿qué vas a hacer para vivir? Eh, ¿no? sí, ¿Qué sí, vas a sí. hacer en serio? Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, te lo digo porque ya sabes, yo, yo ahorita ya está en Inglaterra, ya está en la universidad allá en, en Liverpool por todos sus méritos, pero siempre le preguntaban a mi hija, oye, sí, pero qué padre que seas compositora, pero ¿qué y de vas, y a que hacer? vas a vivir Y además, ¿qué vas a hacer en serio? Y yo he visto en las entrevistas que hemos tenido y a toda la gente que hemos conocido a través de muchos años de promoción cultural que he llevado a cabo, y también Guillermo, que es todo un icono y a la gente le va bien, y vive bien, y gana bien, pero tiene historias como la tuya. Pero una pregunta, si hoy encarnación Vázquez tuviera la oportunidad de
2: escoger su vida, ¿la volverías a escoger así? Sí, yo creo que sí, absolutamente, porque provengo de una familia maravillosa. Tengo este, seis hermanos que que son muy sensibles al arte y creo que si volviera a nacer volvería a escoger a mi misma familia mi mismo papá que cantaba en un coro canto gregoriano en, en las noches en, en, las, en las ceremonias de la adoración nocturna y oírlo cantar lo recuerdo muy bien y cada sábado se reunían mis tíos a hacer música, que ellos fueron siete varones. Yo no tuve tías, solo puros tíos. Y se juntaban todos los sábados y domingos a tomar cerveza y a cantar. Mi abuela y mi abuelo cantaban juntos, a dueto. Mi papá y mi mamá cantaban. No ópera, eso sí, no ópera. Pero sin duda yo volvería a escoger a mi familia, a, a, volvería a escoger mi historia porque es una historia, pues, lo voy a decir sin falsas modestias, de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, de mucha concentración, este, y de mucho foco en lo que quería, y que era hacer de mi vida profesional lo que más me gusta, y era cantar. Yo desde muy pequeña te, tuve un tío, este desde muy niña me enseñó a tocar la guitarra mis hermanas les gustaba tocar la guitarra o sea la música siempre estuvo ahí en alrededor no y, y mi familia significa mi pilar mi familia mis primos mis tíos mis abuelos mi mamá mi, mi papá desde luego eh, yo creo que volvería a escoger la misma historia pero desde luego corrigiendo algunas, algunas cosas que, este, pues que desde luego corregiría, pero el camino sí. Porque a mi papá un día en la escuela de música le dijo el director, este, esta, esta niña, porque yo estaba muy jovencita, eh, necesita dedicarse a la música. O sea, lo necesita, por no, no debe, sino lo necesita porque es su sensibilidad es muy grande hacia, yo era muy afinada, me gustaba este, escuchar música música clásica y, y mi entorno no era como para eso, yo provengo de una familia muy humilde que vivía en la colonia Alfonso XIII de Miscuac, mi entorno era pues, para hacer, no sé, otro tipo de profesión y sin embargo creo que con mucha disciplina con mucha constancia y con foco logré pues, cantar una ópera en japonés, cantar las canciones de Chopin en polaco. Oh, que y mira que es, polaco. Es difícil. Es difícil. Es,
1: me, dejan, me dejan que les haga un comentario que me sí, está... Sí. Que, claro. me está, que me está... Acuérdense que yo tengo en, en la cabeza otra cosa. Hemos estado hablando, Encarnación, sí. Diana Marta, del pasado. Pero a mí me interesa más que me cuentes ahora del futuro. O sea, ¿cómo ves a Encarnación Vázquez de ahora en adelante? ¿Qué, qué planes tienes? ¿Qué, ¿Qué se te antoja hacer? ¿O, ¿O qué tienes pensado realizar?
2: Pues mira, Guillermo, este año es el año de celebración de conmemorar a, a compositores franceses como Reinaldo Hahn, como... Eh, Ernest Chausson y Poulain y ya tengo programado para el Museo Nacional de Arte para la Sala Blas Galindo para este, eh, la Sala Manuel M. Ponce estamos programando ya un este, concierto de música de cámara en donde vamos a, a, a tomar las efemérides nos, nos interesa mucho sí la música mexicana y por eso participo este en un ciclo de jazz haciendo música de Matías Carvajal. Eh, tengo concierto mañana en la sala Blas en el conjunto cultural Olindo listli en la sala Silvestre Revueltas a las seis de la tarde es entrada libre. Vamos a hacer el estreno de 12 piezas de Matías Carvajal, músico mexicano, este que es que son canciones de arte, con, un, con una guía y con un poquito de, de, del jazz que hace él, y este, pero preciosas, preciosas, y todas son de estreno, entonces pues está muy interesante, como dices tú, el futuro. Este, a futuro ya, este, pues ya tenemos... Eh, las Jornadas de la Sociedad de Autores y Compositores, este, pues muchos conciertos eh, que vienen de, de hacer, conmemorando la vida musical de grandes músicos este, mexicanos mm. y que pues en mi carrera, en mi vida profesional para mí ha sido muy, muy importante este, darme esta tarea de, de difusión de la música mexicana.
1: Pero eso es importantísimo, Encarnación, que la gente se entere, o sí. sea, que se enteren de que mañana vas a cantar y de que vayan y de sí, buscar claro. fórmulas. Eh, eh, yo, por ejemplo, siempre estoy muy ligado al tema de las empresas, que las empresas compren las entradas para estos conciertos. O sea, eh, eh, tiene que haber algo atrás, Encarnación está empujando a, a, a que lo que ustedes hagan sea todo un éxito. Pero claro,
0: pero ahorita, por ejemplo, ahorita está muy, muy eh, en el tema la maestra encarnación de que, además del, de los proyectos que ahorita platicarán, es, ella es parte de lo, del Bellas Artes, ¿no? Sí,
2: el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene una coordinación nacional de música y ópera. Esa coordinación nacional de música y ópera... Mensualmente organiza, no sé, yo creo que 70 conciertos, este, muchos conciertos, y le da. Hay programas muy, muy lindos. Este, que, por ejemplo, uno que se llama Bellas Artes en la UNAM. Van a todas las prepas y CCHs de, de, de la UNAM facultades a dar recitales. Este, una serie de grupos, un grupo de cantantes de ópera y van a, a presentarles a los muchachos de nivel preparatoria este, conciertos, conciertos para que sepan qué diantres es la ópera y que, de qué se trata, no que no es aburrido, que es divertido, que ahora hay traducción, que la gente debe saber que ya no va a escuchar algo que no entienda. Ya hay la traducción como en las películas. este Como en Dios, Bellas Artes, que te ponen los letreros sí, sí, claro. Entonces, yo, yo invito, siempre aprovecho, y qué bueno que dices esto, a la gente, sobre todo a los jóvenes, a hacer algo diferente. Que inviten a su novia a una ópera, a ver una ópera. Simplemente estar, la experiencia de entrar al Palacio de Bellas Artes, y que se levanta este telón maravilloso de cristal de Tiffany, y que empieza a sonar la música en vivo de 80 músicos que están ahí tocando en vivo. No hay pistas ni nada de... no hay trampas. Y cantantes que están cantando... La próxima ópera del Palacio de Bellas Artes es Juana de Arco. Entonces es una historia, más o menos la conocemos, esta mujer guerrera, una mujer este, feminista... Eh, que, que emprende una tarea este a nivel social eh, y música de Verdi, entonces eh, van a cantar eh, Karen Gardiazabal y Ramón Vargas, que es un, un, un tenor muy importante en el medio operístico a nivel internacional y desde luego un gran representante de nuestros cantantes mexicanos, entonces. ¿por qué no hacerlo? Ahora, la verdad es que se hacen cuatro funciones en el Palacio de Bellas Artes de Ópera. Voy a hablar de aquí, de, de, de la Ciudad de México. Se hacen cuatro. En casi todos los lugares donde se hace ópera se hacen dos o tres, cuando mucho, cuatro. Y gracias a Dios, la respuesta del público es buena. Desde luego somos más millones de habitantes y debería de haber más casas de ópera pero sí hay una respuesta porque son funciones llenas, son funciones que se llenan, este que, la, que la, la mayoría de la gente prefiere, pues a lo mejor pagar un boleto para ir a ver a Yuri o a Luis Miguel en el Auditorio Nacional, pero entonces hay para todos, no, 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 no nos peleamos, no nos peleamos, o, o hay en el, el conciertos este, en el Teatro Metropolitan de Coquemuñiz o de para todos hay, ¿no?
0: Pero además la parte de bellas artes es barata, a veces bueno, las pues, veces es sí.
2: gratis, tienes
0: descuento de tercera edad, de estudiante.
2: Fíjate, puedes este impresionar a tu novia llevándolo a una a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional programan música hermosísima, no programan obras difíciles este, que tengas que estudiar. No, 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 simplemente sentarte en la sala del Palacio de Bellas Artes a, a escuchar la Orquesta Sinfónica Nacional, que cuesta, me parece, 120 pesos, 80 pesos, o irte a la sala Manuel M. Ponce, que está ahí a un ladito de la entrada de la, del Palacio de Bellas Artes, sí. a escuchar un concierto por 20 pesos cuesta 20 pesos de entrada. Entonces, nada más es que se les quite el miedo a cruzar esta puerta y entrar a este palacio blanco de mármol como a cualquier otro este, gran teatro. El Teatro de los Héroes de Chihuahua, el Teatro Diana, el de de Teatro de Goyado en Guadalajara. Este, tenemos unos teatros bellísimos, el Teatro Juárez tiene una temporada donde se hace ópera. es ¿Sabes qué? de dejar de, de limitarse no limitarse el, el universo de la música es tan grande tan tan vasto que hay para todos y eso de que no tengo dinero para pagar el boleto y lo tiene que pagar una empresa este sí sí está bien que haya patrocinadores pero hay la mayoría de, las, de los eventos que involucran las bellas artes son gr gratuitos porque están este, apoyados por la Secretaría de Cultura de este país y por instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene tantos teatros, tantos teatros. No hay, no hay este país que tenga tantos teatros como México, tantos museos, los museos están abiertos, entonces nada más es este, pues invitarlos y yo aprovecho para invitarlos mañana a nuestro concierto en la sal, en la, en el Centro Cultural Olindio Listli, la Sala Silvestro Revueltas, es gratuito y es a las seis de la tarde.
1: Pues ya me convenciste y ahora lo que tenemos que hacer es convencer al resto de la gente de que siga tu consejo
2: ese, eh, por eso está tu programa tan agradable, su programa Diana Marta, este, un programa tan importante de promoción y difusión del arte y la cultura.
1: Pues afortunadamente así es, y, pero vamos a, a tratar de fomentar más el, el digamos la, el acceso que la gente adopte la música clásica y que adopte la costumbre de ir a la sala original. Eso es muy importante
0: de lo que acabas de decir y ya que ya nos vamos, porque ya nos están diciendo que ya, ya estamos este, por terminar. Esa idea que te acabas de tener, Guillermo, es genial. Que la gente adopte a un amigo, una amiga, o un vecino, para llevarlo precisamente a la ópera, al Bel Canto, a, la, a los conciertos de cámara, a los al piano, a los museos, que de verdad lo adopte, que busquen en las carteleras y van a encontrar maravillas, pero de verdad la música, toda esta parte, es una herramienta terapéutica increíble, independientemente claro. de todo lo que estamos hablando, social, este, te llena de vida y adopta. Acabas de tener la idea de la vida, Guillermo. Adopta a un amigo, hijo, vecino, hermano, Adóptate a, la a ti novia, mismo, Adopta a la novia, novia. o adoptate a ti mismo. Oye, esta semana voy a ir a ver bla, o voy, ahorita está, está una cosa de teatro en internet, y hay otra cosa de óperas, en fin. Pero bueno, amigos, como pero, todo lo lindo, y que además oye, queríamos... pero espérame, <risa>
1: si yo llego a la novia, no sé qué es que va a hacer mi mujer, mejor no.
0: <risa> <risa> bueno, adopta a tu esposa, que además, loro, y le mandamos un beso a Lourdes, que es la mujer más increíble que te pudo que puedes haber escogido en la vida. Saludos. Qué buena, qué buena decisión tuviste. Entonces, amigos, esta fue una emisión más de tu programa Mexicanos por el Mundo. Para cerrar, medio minuto, ¿quieres decir algo, Encarnación?
2: No, pues eso, que se que, sí, eh, animen a, a romper este, la, lo rutinario, lo cotidiano, lo que siempre hacemos, y que pues están los las puertas de los teatros y de las sí. salas de conciertos están abiertas para ustedes. Eh, solamente... Si quieren información de, de mis actividades, en mi Facebook, muy fácil, Encarnación ahí Vázquez, ahí están todos mis anuncios, todo lo que hago, está anunciado desde luego este programa y te agradezco. Guillermo, gracias. Muchas gracias, Diana. Martín. Y ahí la pueden ver. Encarnación
0: Vázquez, no te la pierdas. Mañana hay concierto,
2: hay varios conciertos
0: que la puedes seguir. Te esperamos el próximo miércoles y nos despedimos. Con Montezuma, sí Montezuma, así se llama, no es Moctezuma, es Montezuma, escúchenla y busquen a Encarnación Vázquez, a la maestra Encarnación Vázquez, en todas las redes de Spotify, YouTube y todo lo que hay, iTunes. por Amazon. Amazon, y te espero, tú tienes una cita con nosotros el próximo miércoles 7 de la noche, Guillermo, gracias, maestra, gracias. No, gracias a